0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Eu agradeço ao Cresce essa oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo este momento. Tá? É um momento assim, muito importante para todos nós. É um momento em que a gente pode parar um pouquinho no nosso dia a dia, respirar e estar aqui. E é com muita alegria que eu divido esse momento com vocês. Então, para cada um de vocês que está na sua casa, que está no carro, que ainda está no seu trabalho, ou que ainda vai ver isso daqui no futuro, eu espero contribuir com um pouquinho de insights, um pouquinho de ideias, um pouquinho de dicas, para que você possa realmente viver e não sobreviver. Afinal, se a gente for olhar ao nosso redor e for ver como o tempo está passando rápido, nós vamos nos sentir igual o nosso bonequinho que vocês devem estar vendo aí. Então, quem é a Denise, eu acho importante vocês saberem. Eu, como a nossa colega falou, eu sou, também sou filha, sou mãe, sou amiga e sou apaixonada por pessoas. Tenho uma, tive uma carreira aqui bastante longa no mundo corporativo, ainda também atuo com a área jurídica, mas sou apaixonada pela psicanálise. Eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano. E é sobre esse viés que eu venho desenvolvendo um trabalho. Para quê? Para conciliar todas essas necessidades do nosso mundo com as nossas necessidades psíquicas e emocionais. E qual que, então, é o objetivo de hoje? É proporcionar insights para reflexão e autoconhecimento. Com que objetivo? Fazer com que você que está aí me ouvindo... Gerencie melhor suas emoções num mundo tão volátil, tão antagônico, tão frágil e ansioso. Com que objetivo tudo isso, Denise? Para viver melhor, para ter relacionamentos harmônicos e desenvolver ações e emoções mais positivas. E desta forma, cocriar a realidade que você tanto almeja. E para isso, o que eu preciso? É tão difícil assim? Não, não é tão difícil assim. E por é tão difícil assim? Porque, como a gente fala, a gente pode, é, os fatos estão aí, os fatos não vão mudar, mas as, a vela para onde eu vou me dirigir pode sim fazer toda a diferença. E é isso que nós vamos trabalhar aqui, como eu posso conduzir, como eu posso agir diante de determinadas situações e quais seriam essas situações para que a minha vida possa ser mais leve. Então, um minutinho aí do tempo de vocês, na verdade vai ser mais, vai ser 40, 50 minutos, que eu peço que vocês estejam aqui comigo. Mandem suas dúvidas, mandem suas perguntas e vamos juntos aqui cocriar algo muito bom para todos nós. O que, que nós vamos falar então? Nós vamos falar sobre o mundo VUCA, o mundo BANI. Eu não sei quantos de vocês já ouviram essas expressões, mas nós vamos falar sobre elas, vamos explicar. E também sobre inteligência emocional. Então, os tópicos aqui são divididos em dois grandes blocos. Realidade que nós vivenciamos. Mundo VUCA, mundo BANI, Como viver melhor nesta realidade. Inteligência emocional. E para continuar, vamos dar sequência... Eu pergunto para vocês, bonito falar em mundo VUCA, mundo BUNNY, mas seria tudo isso uma MUVUCA? O que vocês entendem por MUVUCA? E aí eu queria estar com cada um de vocês olhando no olho de cada um de vocês numa sala para ver essas expressões. Quando vocês chegam na sua casa do trabalho, quando você chega no trabalho, quando você abre o WhatsApp com tantas mensagens, abre o e-mail, ou chega ainda num supermercado com N ofertas, ou tudo ao seu redor, tudo junto e misturado? Mídias sociais, política, economia? O que seria uma muvuca? Coincidentemente ou não, né? A palavra a origem vuca não tem nada a ver com muvuca que a gente usa aqui no Brasil. A gente já vai falar lá mais pra frente, mas não que tá. Muvuca, queira ou não queira, no final da minha palavra eu tenho vuca. Muvuca significa... Um excesso de pessoas, coisas, situações em desordem, confusão, bagunça, tumulto. E a etimologia da palavra é uma febre intermitente. Será que nós podemos pensar que nós estamos tendo uma febre intermitente de informações? Um verdadeiro caos? Onde nós não sabemos mais por onde agir em muitas situações? Eu deixo aqui a pergunta já de início para vocês. E continuando, então, quando eu penso no nosso globo, no nosso planeta Terra, o que antes eu podia tomar uma decisão mais linear, mais objetiva, hoje em dia é praticamente impossível. Quantas variáveis eu tenho que considerar para a tomada de uma decisão? E aqui eu citei apenas algumas delas. Eu citei o um mercado, e não basta o um mercado nacional, mercado nacional e internacional. As relações de consumo, o meu consumidor. Eu tenho que pensar no meu cliente, pensar na experiência do cliente, o que ele vai dizer sobre o produto ou não, se eu vou atender à sua vontade ou não. Questões de segurança. Numa sociedade como a nossa, que nós temos medo de sair na rua, muitas vezes vivemos em verdadeiros feltos. A segurança, a insegurança, <risos> traz um grau de ansiedade muito grande aliado isso a nossa política nacional e internacional os nossos polos extremos que vivenciamos há pouco tempo atrás e toda aquela incerteza no âmbito político inerente ao Brasil acrescido da questão internacional de guerra conflitos e assim mais. E quando eu falo na empresa, a empresa tem que estar inovando todos os dias, ela tem que estar atendendo aquele consumidor, ela também tem que estar antenada com seus colaboradores para não perder os talentos. E também tem que ficar esperta com questões de, de fiscais, questões econômicas, questões administrativas. Não é fácil ser uma empresa, não. E vamos continuando, nós temos uma sociedade em profunda ebulição, mídias sociais e meios de comunicação. Se antes uma decisão, uma, um fato demorava às vezes meses para chegar ao conhecimento ou ficava circunscrito a uma determinada mídia, agora ele prolifera muito e muito rápido. Ninguém mais pode se manter escondido, porque está aí. Cultura e educação. Tem algo mais importante do que cultura e educação? Não, não tem. E a base da educação, é a base cultural que vai formar uma sociedade melhor. E é por isso que nós também temos que estar extremamente atentos ao que, que a cultura, a produção cultural, a produção educacional. E ainda valores e crenças. Os valores e crenças que antes demoravam muito para passar, hoje são muito rápidos, mudam a todo momento e talvez tenha faltado aqui, mas eu acho que está tudo junto e misturado aqui, a questão da diversidade, que eu acho muito positivo. Toda essa sociedade que nós estamos vivendo de profunda diversidade. Não somente de uma diversidade de pessoas físicas, como pessoas de neurodivergentes, como também uma diversidade de pensamento. Então, tudo isso, toda essa complexidade junta e misturada no meu dia a dia. E o que, que eu faço diante de tudo isso? O que vocês fazem quando vocês têm que procurar, por exemplo, um imóvel, já que a gente está falando aqui para a população do Cresce, para um determinado cliente? Quantas coisas vocês devem se preocupar para atender aquela demanda específica dele e, consequentemente, viabilizar o que ele quer, atendendo a sua, a sua, sua atividade profissional como a necessidade do seu cliente? São muitas variáveis, estar sensíveis a todas elas é fundamental. E diante de todas essas adversidades, essas variáveis externas, eu ainda tenho uma variável interna aqui. Não sei se alguém já fez esse exercício aqui de coach, né? Da roda aqui, roda da vida. Eu comigo mesma, como eu estou com a minha vida? E aqui eu queria um convitinho aqui, Um convite para vocês. Que vocês aí na sua cadeira, no seu lar, no seu trabalho, no seu carro ou onde você estiver assistindo aqui comigo, refita um pouco sobre a sua vida. Como está o seu lar, a sua carreira, a sua vida afetiva? Está contento ou você está empurrando com a barriga? A sua contribuição para a sociedade? Não precisa ser grande a contribuição para a sociedade, mas o que você faz para ter o um mundo melhor? O seu relacionamento com seus, com seus amigos? Ou será que por conta do que a gente falou lá em cima, da segurança, da violência, questões até financeiras, a gente você se fechou no ostracismo? E família, então? Família é um lugar assim onde a gente vê as nossas maiores sombras. E muitas vezes também a nossa maior luz. A espiritualidade, a sua divindade, a sua crença em algo maior. Existe, não existe? Você está bem com ela? Saúde. Há quanto tempo você não faz um check-up? Há quanto tempo você não vai, olha para você sobre esse aspecto? O equilíbrio emocional, a questão do seu intelecto, você tem se permitido aprender algo novo? E ter lazer? E diante de tudo isso ainda chega as finanças. Eu brinco que o tempo está passando muito, muito rápido, mas o boleto não atrasa. Ele chega todo dia X, eles estão lá. Então, tudo isso é você em ação, você com seu eu neste mundão. Então, nós falamos aqui sobre todas essas necessidades que a gente está convivendo você e o seu eu. E seguindo mais um, um pouquinho, a gente a pergunta que eu quero fazer para você. É, diante desse breve momento que você teve, dessa breve avaliação, desse contato com a sua vida, você está sobrevivendo? gostaria você vivendo. O objetivo é sobreviver e não sobreviver. E é possível eu viver e não apenas sobreviver? Mas afinal, tem diferença? Será que tem diferença entre viver e sobreviver? Tem. E tem muita diferença. Viver é ter vida, é estar com vida. É aproveitar a vida no que ela tem de melhor. Apesar de toda a diversidade que eu tenho aí fora, quando eu tenho vida, essa luz é interna minha. Essa luz, eu propago ela. Eu sei surfar nas adversidades e busco produzir algo melhor para mim e para o mundo. Por outro lado, sobreviver é continuar vivo. É aquela história de se empurrar na vida é enfrentar e resistir a qualquer tipo de dificuldade e empurrar essa dificuldade, estando sempre se lamentando. Então, há uma grande diferença, assim. E eu gostaria que, depois de hoje, se algum de vocês fala assim, putz, eu estou mais sobrevivendo do que vivendo, você pudesse me mandar uma mensagem, pudesse me escrever uma cartinha para você mesmo. Não, eu vou me permitir viver. Se eu estou aqui nesse planeta Terra, neste dia de hoje, é porque eu tenho algo importante a ser feito e eu vou fazer jus à minha vida. E diante de tudo isso que nós falamos, vamos falar um pouquinho, então, sobre o mundo VUCA e o mundo BUNNY. O que, que seria o mundo VUCA? Que agora sim eu vou para uma expressão técnica. Então, muvuca a gente falou lá em cima. Fizemos algumas ponderações se a gente está vivendo ou sobrevivendo. Já ficou diante da globalidade e diante de comigo mesmo. E agora vamos falar sobre a expressão mundo vuca. A expressão mundo vuca foi usada pela primeira vez na década de 90, ao se referir ao quê? Ao mundo incerto pós-Guerra Fria. Com que objetivo? O objetivo foi fazer planos de contingência para agir de acordo com cada situação. Com a guerra fria, com as incertezas que começaram a surgir, ficou, foi, passou a ser necessário criar planos de contingência para, quê? para gerir e saber dar respostas assertivas diante de cada situação. Ou seja, não havia mais uma linearidade. Se não há mais uma linearidade, se tudo muda a qualquer momento, quais respostas eu posso dar para isso que muda? E por que é chamado de VUCA? VUCA é uma palavra que foi dada em inglês para dizer o um mundo volátil, ou seja, o um mundo que a todo momento está mudando e de uma rapidez tão grande que é impossível você se dar conta de tudo. Isto é a volatilidade um mundo incerto. O que significa o um mundo incerto aqui? O um mundo incerto é aquele que eu já não tenho um único caminho a seguir. É, eu brinco que antes, quando você tinha uma sociedade patriarcal, a palavra do pai era o que valia, ponto final. Agora não. Agora você tem a palavra do pai, o que é muito bom, né? A palavra da mãe e, se, e a palavra de toda a prole. Ou seja, nós estamos agora vivendo diante não mais de uma certeza essa é, acabou fechada, não. Há várias incertezas e todo mundo ali com opiniões diferentes vai ter que chegar a algum consenso. E esse próprio exemplo que eu falo é a questão da complexidade. Não é mais um só que decide. Não é mais um só que aponta o caminho. Quando eu vou tomar uma decisão, eu tenho que discutir com vários players. Eu tenho que discutir com vários membros da minha família. E ainda, quando eu tomo ela, a proporção que ela vai dar é enorme. Ela não fica circunspecta a um determinado grupo. As mídias sociais estão aqui para mostrar quantas pessoas às vezes não fazem algo que são que não são corre vamos dizer que não são bem vistos pela sociedade, que muitas vezes não são corretos mesmo. Isso daí, em questões de segundos, já estão propagados nas mídias e a ambiguidade. A ambiguidade tem muito a ver com a incerteza, o que é certo e o que é errado. Muitas vezes, para uma tomada de decisão, eu tenho dois caminhos a seguir, e quais deles é o melhor? E é por isso que nós temos esse mundo chamado mundo VUCA. Um mundo onde se objetivou lá na década de 90, na escola de guerra americana, a ter respostas, contingenciamentos para situações específicas. Quem assistiu o filme aqui, o Oppenheimer, que está no cinema, eu trouxe três observações da crítica que tem muito a ver com isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Passado, depois que nós tivemos aqui a questão da bomba atômica, passado deste ponto, não houve mais volta. O mundo se transformou para sempre. Então, com isso, depois nós tivemos a Guerra Fria e o mundo não foi mais o mesmo, Mergulhamos no dilema deste homem cheio de contradições. O nosso cientista aqui, que foi o responsável por gerenciar o grupo que criou a bomba atômica, tinha diversas contradições e quem de nós não temos N contradições em todos os dias? Em todos os dias? Como elas nos pulverizam a cabeça os pensamentos? E então, nós, espectadores, ficamos tensos, angustiados e preocupados com o que vai acontecer. Isso foi a crítica a respeito deste filme, que nada mais atual para o nosso dia a dia. Nós, cidadãos, estamos tensos, estamos angustiados, estamos preocupados se vamos dar conta de todo este recado. Eis que então nós tivemos aqui o Mundo vulca Logo depois, para se referir ao mundo pós, certo pós-Guerra Fria, eu trouxe uma observação do filme, e aí dos 2020, o mundo passa por uma outra chapalhada. Nosso aqui, Covid. Nosso Covid chegou para produzir transformações em toda a sociedade. Transformações não apenas tecnológicas, mas muitas transformações relativas a questões de comportamento também. Quem aqui é da área jurídica deve ter estudado a teoria da imprevisão. E sempre a gente, quando estudou a teoria da imprevisão, a gente se referia a Segunda à Guerra Mundial, que você não podia prever um evento futuro incerto, que você não cumpria poder cumprir com suas obrigações. Acho que ninguém aqui teria imaginado um vírus um vírus que colocou todo mundo dentro da sua casa, que deixou todo mundo aterrorizado, as ruas vazias e cada um dentro da sua casa, da sua solidão, e muitas vezes dentro de um lar com, car com carência mesmo, com falta de comida, com falta de dinheiro, com discórdia, os problemas da saúde mental começaram a aumentar vertiginosamente. E além disso, nós tivemos uma, o que já estava em profundo desenvolvimento tecnológico, aumentou ainda mais. Essa figurinha aqui do lado, nós temos uma mulher aqui na década de 60, já fazendo mil e uma atividades, e uma mesma mulher agora com mil e uma obrigações a serem cumpridas. A multitarefa. E essa foi uma grande passagem do mundo VUCA para o mundo v Bunny. Então, vamos lá. Mundo vulca. Volátil, incerto, complexo e ambíguo, após a pandemia, passou a ser considerado como um mundo bunny. O que significa um mundo bunny? Que a expressão também é em inglês. É um mundo frágil, onde as relações são fragilizadas, são quebradiças. É um mundo ansioso. As pessoas estão ansiosas. Se você não tomar cuidado com você mesma, você fica em profunda ansiedade o tempo todo. Então, o se observar, o se olhar, é necessário, é fundamental. O não linear. O não linear está muito vinculado com aquilo que nós falamos no mundo vulcão, o incerto e o ambíguo. Ou seja, não há mais linearidade nos fatos, nos acontecimentos. São N avariáveis para tudo. E às vezes você se prepara, uma empresa se prepara para um determinado lançamento, de repente algo ocorre e você tem que mudar tudo de uma hora para outra. Quais competências você tem que ter para poder estar preparado para tudo isso? Seria ficar tão ansioso a ponto de não dormir? Ou ficar estatizado a ponto de não conseguir tomar nenhuma decisão? e um mundo incompreensível. E aqui a gente pode se referir, inclusive, às pessoas mais idosas. O quanto está difícil para elas compreenderem este mundão, essas relações, e se inserirem nessas questões tecnológicas. Por quê? As mudanças que nós estamos tendo de um tempo para cá são muito rápidas, não é fácil de acompanhar. É um grande desafio. E eu gostaria que você também, mais uma vez, está com a carinha de cada um de vocês olhando e perguntando, quem sente isso? Depois me escrevam aqui no chat, me mandam mensagens, acho que é muito importante tudo isso. E mais importante ainda é saber que você não está sozinho. Se você está com medo, se você está ansioso, se você não está sabendo lidar com todas essas mudanças, saiba que você não está sozinho. Primeiro, que você está vivendo numa sociedade cujas características faz parte. E isso é imutável. Está ali. E segundo, várias pessoas tal qual você estão passando por tudo isso. Agora, a questão que vai fazer a diferença no final do dia é como você vai passar e como você vai gerir tudo isso. Continuando, então, um pouquinho aqui. Como essas relações, então, mudaram? Pega um gancho. A questão de 5, 10 anos atrás, iFood. Qual que é a perspectiva aqui do iFood? O que que ele mudou? Mudou para muita coisa boa também. Que perto de casa mesmo tinha uma doceria que estava quebrando, com a iFood, ela tá bombando hoje em dia. Revolucionou. Set Sign, Set Sign certificado digital. Como é prático você assinar um documento por certificado digital? Você já tinha parado para pensar nisso? Se você estivesse em um outro país e tivesse que assinar um determinado documento, você teria que ir no consulado, depois apostilar o documento, enviar por um SEDEX, por um DHL. Agora, se você tem um certificado digital, em qualquer lugar desse mundão, você assina esse documento, com segurança, com autenticidade, conversando com cartório. Quinto andar, vocês que são aqui... Vocês aqui do quinto ano que trabalham com é, questão aqui do Cresce, o que, que o quinto re andar revolucionou? E vocês devem ter muito mais propriedade do que eu para falar. E uma coisa que eu fico me perguntando, né? Quando a gente vai procurar um imóvel, eu, meu primeiro imóvel, eu, meu segundo imóvel, você faz uma peregrinação. Hoje em dia você entra no site, você vai olhando, e será que daqui a um tempo eu vou ter uma visita... Com um óculos 3D que eu vou, sento na imobiliária, me servem um cafezinho e eu com um óculos 3D eu entro em vários imóveis? Não duvido disso. É a experiência do cliente que está em jogo. E talvez isso nem seja tão caro assim. Não saberia avaliar. Uber, maior frota de carro sem ter carro próprio. Nubank, como um banco digital. A semelhança de tantos outros bancos digitais que estão aí. Comunidade, diversidade, dando possibilidade de todos serem vistos, serem ouvidos, estarem nessa sociedade. Sozinho aqui, basta você ver que você já sabe a que se refere. Dispensa maiores legendas. A semelhança aqui do meu passarinho, do meu Twitter. Meio de comunicação, para quem estava acostumado a ligar uma televisão, assistir o jornal, assistir a novela, de domingo só ter aqueles programas de palco. Hoje em dia você tem mil e uma opções. Tantas opções a ponto de se você bobear, se perder. Google, outros sites de buscas, Facebook. Os antigos aqui também devem lembrar do Orkut. Que depois nós tivemos para o Instagram, TikTok. E eu já me pergunto, eu não consigo acompanhar o TikTok muitas vezes. Me perco ali com tanta informação. E agora, então, com o chat? Inteligência artificial. Será que daqui a pouco esse meu símbolo aqui, o verdinho, que você deve estar vendo aqui, do meu chat vai mudar tudo? Meios de comunicação. Os meios de comunicação agora com WhatsApp. Antigamente, para você viajar, você pedia. Para você fazer uma ligação, você usava um telefone e pedia. Ou então, se você viajava, quem aqui pode lembrar de filas de orelhão em Ano Novo? E ver a pessoa é impossível. Hoje em dia, com WhatsApp, tanto outros equipamentos, tanto outros aplicativos, em questões de segundo, você está falando com outro lado do mundo com custo baratíssimo, ou então simplesmente pegando Wi-Fi. E o Tinder, então? Tinder, e outros aplicativos que possibilitam com que você conheça pessoas. Então, pessoas que antes falavam, gente, eu não sei, não posso mais sair, não conheço ninguém, hoje em dia pode se permitir, ao menos, conhecer com cuidado e com cautela. Esses são apenas uns dos nossos amigos, dos nossos <risos> players que estão aqui no mercado mudando as nossas relações a todos os momentos. E quantos outros não estão por vir? E diante de tudo isso, o nosso querido macaco, o nosso querido ancestral, que veio numa jornada aqui devagar, caminhando dia a dia, anos a anos, Décadas a décadas e assim por diante para chegar a um ponto onde a velocidade é tudo muito rápido. E nós ficamos como? Com, diante de tantas informações. O que, que eu faço aqui para viver ou para sobreviver? E é por isso que a ansiedade e depressão é a doença do nosso século, né? Não é à toa que ela está aí. E para eu viver, eu preciso o quê? Como eu vou fazer aqui o meu opa! Vou pensar fora da caixa, vou buscar uma solução, uma solução para mim, que me faça viver melhor. E continuando, então, o meu mundo bane aqui, criado em 2018 pelo antropólogo e autor norte-americano. Ai, tem o nome erradinho aqui, jamais, depois eu conserto. Para constatar que o conceito de mundo vulca não mais se adequava à realidade, tá? Tá? Mas o Mundo Bunny realmente ganhou notariedade na pandemia, embora já tenha se falado a ele em 2018, por conta da fragilidade, como eu falei, da ansiedade, da não linearidade e por ser um mundo incompreensível. Resumindo aqui um pouco de tudo que nós falamos... Então, nós estamos em diante de um mundo volátil, incerto, complexo, não linear, ambíguo, frágil, ansioso e compreensivo. Ou seja, fora de ordem, fora de controle, emocionalmente instável. E como eu faço diante disso? O que eu preciso viver para viver e não sobreviver? E a empresa que eu trabalho, o que que ela precisa? O quanto realmente eu sei, o quanto eu estou realmente preparado... Quais habilidades eu devo, devo desenvolver? Hoje em dia a gente sabe também que existem muitos cursos, cursos online, alguns com preço bem acessível, outros gratuitos. Adianta eu ter uma valante de informação? Qual que é o uso que eu vou fazer delas? E, no final do dia, como eu posso viver melhor? Como eu posso dormir efetivamente? Muitos de nós, se bobear, não estão dormindo então, quais são as características que eu preciso? E aqui eu já estou dando um spoiler para vocês do que vem depois. Equipes multidisciplinares, resiliência, abordagem positiva, flexibilidade, coragem e aprendizado contínuo. Nós falamos então até agora sobre... O que era viver, sobreviver, sobre as características do mundo VUCA posteriormente sobre as características do mundo bunny, por todas essas mudanças que nós estamos inseridos, que geram ansiedade, que geram complexidade, que geram ambiguidade e que recaem sobre nós. E como eu vou gerir as minhas emoções diante de tudo isso? Eu adoro esse filme aqui, Divertidamente, que ele fala das nossas emoções, a raiva, as cinco principais emoções, né? A raiva, a repulsa, o nojo, a alegria, o medo, a tristeza. E se a gente for olhar aqui sobre as principais emoções, prestem atenção quantas são positivas e quantas são negativas. É natural do ser humano aqui ter mais emoção se bobear negativa. Raiva, repulsa, medo, tristeza. Sobra alegria aqui. Alegria para falar, opa, olhem para mim, eu também fiz isto. E o que, que nós temos quando a nossa decisão... Que, que sensação vocês sentem quando vocês estão diante de uma reunião e de repente vocês não dominam mais aquele assunto que até a questão de três meses, um ano atrás, você dominava? Ou quando você está quase vendendo um determinado imóvel, está lá, está saindo, só está pronto para assinar o um contrato... E, de repente, de uma única forma, ficam, o cliente de vocês fica sabendo de alguma informação relativa àquele condomínio por uma mídia social, que, de repente, ele, do dia para o outro, fala assim: não quero mais isso. Tudo aquilo que você investiu para fazer essa venda e para sair à noite na rua, ou mesmo durante o dia, e assim vai. A gente poderia falar horas a fios sobre todas essas emoções. E esses sentimentos. Isso pode dar medo, dúvida, ansiedade? Como eu me sinto com tudo isso na família, no trabalho, neste mundo VUCA, neste mundo bunny? Alguém lembra do João Bobo aqui? Acho que muitos de vocês tiveram. Em casa a gente teve, meus filhos tiveram. Você pode socar, você pode bater ele, mas ele não cai. O que, que ele tem? Ele tem resiliência, ele tem uma boa base. A base dele é forte. Será que eu preciso de uma boa base para também ser resiliente? Porque eu sei que nós estamos em novos tempos. E novos tempos demandam novas ideias, novas soluções. E diante de tudo isso, o que você faz? Você fica preso olhando pelo buraco da fechadura... Ou você vai adiante? A sua cabeça, as suas ideias estão igual uma panela de expressão a ponto de explodir, porque você não aguenta mais ser bombardeado por uma gama de informações, não aguenta mais ser bombardeado por uma quantidade de boletos que não tem condições de cumprir. Por uma sociedade em profunda evolução que você não sabe mais quem é quem? O que é certo? O que é errado? Ou será que apesar de todo esse caos, você encontra ainda um momento de serenidade? Para te trazer aquela paz, aquela calmaria interna que você precisa para seguir adiante. Pensa no seu dia, pensa na última semana, pensa no último mês. Você estava mais assim, explodindo? Ou você conseguiu fugir um pouquinho do teu momento seu momento? É fundamental refletir, refletir sobre isso. E quando você acabar essa palestra, ou se você ouvir ela depois, eu queria que quando você parasse de me ouvir aqui, ou enquanto eu estou falando, você realmente olhasse para você e perguntasse para si mesmo, como eu estou vivendo? É fácil, Denise, viver assim? Não, não é. É orar e vigiai a todo momento. E eu não preciso estar num lugar paradisíaco para me dar cinco minutos para tentar respirar e fazer tudo o que eu tenho para fazer sem explodir. Porque senão eu vou explodir mesmo. E continuando estão os seus relacionamentos? Seus relacionamentos que eu digo é com as pessoas que você ama na sua casa, com as pessoas fora de casa, no seu trabalho, você está se relacionando bem, ou você está a ponto de explodir? F. Ou assim? É... De olhando para esses relacionamentos, a gente fala... O que, que eu posso fazer por mim para viver melhor? Muitas vezes, pelo outro, a gente não vai conseguir fazer. Mas talvez a gente possa fazer para a gente. E dentro de todo o caos que a gente está inserido nos nossos relacionamentos... Buscar, a despeito deles, um pouco de sanidade para viver. Mudar o outro... É praticamente impossível. As pessoas só mudam quando elas querem. Então, é uma falsa ilusão dizer, vou mudar o outro, vou mudar o mundo. Mas eu posso mudar a mim mesma, naquilo que eu entendo que é necessário para viver melhor. E isso é um exercício diário. E seu trabalho? Aqui está um ponto importante que eu queria que vocês também analisassem. Como está seu trabalho? A estresse, o estresse, a exaustão pelo trabalho, burnout, o burnout está aí, hoje inclusive é considerado como doença do trabalho. É um estresse crônico relacionado ao trabalho, é uma exaustão física e mental que pode se manifestar inclusive por meio de depressão, fobia, pânico. Diante disso, é fundamental que você olhe para o seu trabalho, para as exigências diárias, que tanto você tem em razão do corporativo, que você pode estar, ou então em razão do seu eu, que é o seu empresário individual, como também em razão da sua família ou do contexto social que você vive, e o quanto você está se cobrando por esta fadiga constante. O burnout está aí, ao nosso redor. E quando você chega nele, para você reverter, é muito custoso e sacrificante. Então, é melhor você parar no caminho dele e reverter esse jogo do que chegar nele. E isso a gente sente todos os dias na clínica. É, às vezes as pessoas não têm tempo, não tem o tempo, não tem o tempo e vai levando. Quando veio, a bomba veio. E quando a bomba veio aí o tempo vem forçado, porque você simplesmente não consegue mais fazer. Zera a sua autoestima, zero o seu amor próprio, zera a sua força física e mental. E vamos lá. Nesta sociedade que você está vivendo, qual que é o objetivo? É ser ou ter? Eu sou, eu quero ser ou eu quero ter? O que me faz feliz? É maravilhoso a gente ter uma condição de vida boa, poder comprar o que a gente quer. Mas é para isso que eu vivo? E se é para isso que eu vivo, quando eu não tenho condições de ter, eu estou feliz ou não estou feliz? O que me faz feliz? O que de fato é importante para mim? E fica aqui a reflexão. E diante de tudo que nós falamos até agora, qual que é o caminho? Será que existe um caminho? Será que existe uma luz no final do túnel para que eu possa viver melhor? Uma única luz? Várias luzes? O que, que eu posso fazer? Gente, isso é uma frase que eu gosto muito de usar. A luz. Todo dia a dia o presente é um presente. A gente só tem o presente, eu só tenho aqui agora, queira ou não queira. A gente se preocupa tanto com o futuro. Ok, tá certo, natural, eu me preocupo, acredito que quase todos vocês que são aí se preocupam. Eu me preocupo bastante, sou uma capricorniana, podem imaginar isso? Mas posso afirmar, por outro lado, que todo dia a dia o presente é um presente. E com todos esses mundos volátil que nós estamos vivendo aqui, uma coisa muito boa... Nós podemos recomeçar e podemos recomeçar de um modo diferente. Então, nós não somos mais o escravo daquilo que eu tinha que seguir, a mesma profissão, a mesma família, a vida inteira que me fazia mal. Então, se eu penso que aquilo que a gente conversou até agora só tem seu lado ruim, não. Ele também tem seu lado muito bom. Ele me permite mudar, ele me permite ir no caminho da felicidade, buscar aquilo que me agrada, e isso se dá muitas vezes com profissão, isso se dá muitas vezes com relacionamento. Ninguém mais está fadado a viver aquela vida angustiante e triste. E muitas vezes começar a trilhar um novo caminho, é, muitas vezes não. Ele é desafiador, requer coragem. E o que é coragem? Agir com o coração. Mas uma vez que você inicia, você se sente tão feliz, tão feliz que é maravilhoso. E muitas vezes você vai trilhando os dois, até você estar ali. Então, você quer uma nova profissão, você vai trilhando a antiga como um projeto patrocinador e a nova, e eles vão fazendo, conciliando entre si. O mundo atual permite isso, permite que você experimente. E aí, trazendo para o meu, puxando sardinha aqui para a palestra de hoje, o que, que nós temos aqui como uma luz? Eureka, inteligência emocional. Como eu falei, eu estou puxando sardinha aqui para o tema nosso e que, de fato, é muito importante. A inteligência emocional pode nos fazer viver melhor, fazer escolhas mais assertivas. E o que seria isso? Onde eu estou? O que, que eu quero abordar agora com vocês? Neste mundão que nós estamos, inteligência emocional é a capacidade da pessoa para identificar, lidar e se conectar com seus sentimentos e emoções. Lembra os sentimentos e emoções que nós vimos lá em cima com divertidamente, Sabendo melhor controlá-los e escolher o caminho mais assertivo. É o equilíbrio entre o emocional e o racional. Ela está presente em todas as áreas da vida. Inteligência emocional não é só na seara familiar, não é só na seara profissional. De nada adianta você ser um profissional comedido se você chega na sua casa e você não tem, come... você não tem nada de equilíbrio. Você bate, você grita, você berra. Independente de idade, tem pessoas que são idosas, são maduras, desprovidas de qualquer inteligência emocional. Por outro lado, existem jovens cheios de inteligência emocional. E quando nós não temos inteligência emocional, nós acabamos por reagir e não agir. Ou seja, a gente acaba perdendo o controle. Pessoal, eu não tô querendo dizer que a gente consegue ser perfeito 100% do tempo. Não, não conseguimos mesmo. Somos humanos, temos coração, temos pele. Mas o mínimo que a gente possa fazer é começar a trilhar esse caminho para uma vida melhor. Por nós mesmos, por aqueles que nós amamos. E como eu posso desenvolver? Depende, depende de mim. Aqui essa foto do Charles Chaplin, eu adoro, só depende de mim. Então, quais são as medidas aqui que são importantes para começar a desenvolver? Primeiro, a autoconsciência. Identificar pensamentos, sentimentos, emoções, quando corre dar nome a eles. O processo terapêutico é um processo muito importante, muitas vezes, porque ele permite com que você entre em contato com você mesmo. São aqueles poucos momentos que você está ali na sala, que antes de estar com o seu terapeuta, você está com você mesmo. É, a meditação também é uma forma muito bacana de você entrar em contato com você mesmo. Então, se permitir olhar, se permitir refletir sobre você e sobre a sua vida, é fundamental. Segundo é estar presente. O estar presente é o aqui e o agora. Não ficar angustiado... Com medo do futuro e tão pouco preso ao passado. O senso de presença, muitas vezes, pode ser trazido por meio da respiração, do mindfulness e da meditação. Presença, estado de presença. Lidar com relacionamentos. Relacionamentos envolve aqui o autocontrole e a empatia. Empatia é um processo que às vezes a gente fala como se fosse fácil. Não, não é fácil. É se colocar no lugar dos outros e com os olhos do outro não logo, não raro a gente erra. E eu mesmo passei por uma situação agora recentemente que eu pensei que eu estava tendo empatia e quando eu olhei, meu, conversando com meu filho, eu vi que eu estava olhando sobre o meu viés na empatia. Eu falei, poxa, Denise, você tem que refletir mais sobre isso. Então, empatia realmente é olhar, mas com olhar, com olhar do outro, aceitar a vulnerabilidade. Parece que a gente tem que sentar sempre forte, sempre criando, recriando e ótimo. Quando eu me aceito a vulnerabilidade, como eu me sinto? Mas, na verdade, me aceitar a minha vulnerabilidade é uma das melhores maneiras de eu me tornar forte. Existe um, um vídeo do TED, da Brené Brown, o poder da vulnerabilidade. Eu recomendo que assistam, é excelente. Não se preocupar com o que os outros dizem de você, não se comparar, não julgar. Não se comparar, não julgar. Não adianta você ficar com o dedinho só no Instagram, passando e se achando cor do cavalo do bandido, não. Talvez todo o tempo que você está perdendo ali, não seja tanto ganhando. Você poderia se dedicar a algo mais firme, algo que construa algo para você. Não estou dizendo que não é bom, mas talvez você poderia alocar o seu tempo de uma outra forma, em vez de ficar horas e horas ali, se comparando, ficando triste. Ressignificar. Ressignificar a gente trabalha muito na PNL, na Programação Neurolinguística. É dar significados diferentes àquilo que ocorreu. É uma grande sabedoria. E ser resiliente. Resiliente como um bambu. Chega a tempestade, a gente abaixa. Passou tá a tempestade, a gente levanta. Mais firme. Porque se for rígido como uma árvore, você quebra. E o mundão que nós estamos vivendo requer resiliência. Muita resiliência. Continuando. Quais são os benefícios da inteligência emocional? Melhoria nos relacionamentos, comunicação mais assertiva, resultados melhores, alívio da ansiedade, medo e estresse. Mais sucesso na vida e menos envolvimento com drogas, bebidas, distúrbios alimentares, distúrbios psíquicos. Quando eu estou bem comigo mesmo, eu não tenho necessidade de ficar suprindo lá fora. E continuando... Mas Denise, é perfeito? Não, não é perfeito. A qualquer momento, a insegurança, o medo, a ansiedade pode bater. E o que eu faço nessas horas? Onde? Eu tenho que identificar essas inseguranças, ansiedade. Qual que é a causa raiz? O que acontece quando eu enfrento tudo isso? Será que o monstro é tão grande? Quais são minhas crenças limitantes, meus monstros? Para, respire, acalme, durma. Durma. Às vezes temos que dormir com um problema e sempre que necessário procure ajuda. Tem uma rede de apoio, tem amigos, tenha família, tenha profissionais que possam te auxiliar nesta hora. É fundamental você não se sentir sozinho. E eu te digo: você não está sozinho. Existem várias pessoas prontas para te auxiliar e basta você falar: opa. Permitir ser vulnerável, que elas estão lá prontas para te ajudar. Pode acreditar. Mesmo porque, pessoal, aqui na inteligência emocional, esse iceberg diz muito o que diz a nossa psique. Aqui no lado da psicanálise, eu vou dizer para vocês. Nós somos 95% inconsciente, apenas 5% consciente. E quando eu não sei o que eu sou, o que, que ocorre? Adultos imaturos, dominados por suas crianças feridas, sem empatia com rancor, são pessoas que não sabem gerir suas emoções. É necessário olhar para suas emoções para viver bem e não sobreviver. E continuando, como viver melhor no mundo VUKA e bani. Aqui eu fiz um consolidado de tudo aquilo que eu falei para vocês. Vamos lá, autoconhecimento, pensamentos, sentimentos e emoções. Autoconfiança, acreditar em você, acreditar no seu potencial, parar de se comparar, parar de se julgar, ter senso de presença do aqui e do agora, não ficar ansioso com medo no futuro nem preso no passado, ter autocontrole, saber uma linguagem assertiva na comunicação, uma linguagem não violenta, relacionamentos saudáveis, propósito, motivação, uma percepção positiva da vida. E aqui eu volto a falar que no mundo volátil como o nosso, incerto, ele é favorável a você se permitir mudar sempre que achar que é necessário. Praticar exercícios físicos, o que muitas vezes para alguns é dilema, entre eles eu, aceitar a vulnerabilidade, fazer o que deve ser feito, não postergar, ter empatia, olhar com olhar os outros, ressignificar e ter resiliência. É, eu queria também estar com vocês mais uma vez, olhando e perguntando para vocês o que vocês praticam, desses sentimentos, dessas atitudes. Há possibilidade de desenvolver um pouquinho cada uma delas, ou uma delas, para vocês escolherem a partir de manhã? Eu vou fazer isso por mim e para mim? Faz sentido? E agora que nós falamos aqui como viver melhor, eu queria apontar um pouquinho para o lado profissional. Como ser um profissional melhor neste mundão? Estar preparado, atento às tendências, ser ágil e descomplicado. Não há mais espaço para tanta burocracia. Ter multidisciplinariedade de assuntos, mas dominar um muito bem. Criar uma aumentar o leque de habilidades e uma rotina de aprendizado. O aprendizado tem que ser contínuo, não dá para você parar. Me formei que antes você ficava obsoleto em 30 anos. Hoje em dia, se você pegou seu diploma, você já está obsoleto. Resiliência e flexibilidade, que nós já falamos, agilidade, inovação e visão estratégica. Mas cuidado, gente. Quantidade de informações, não confundir quantidade de informações com qualidade de informações. Não é fazendo mil cursos, não é sendo bombardeado de informações que você vai ser um profissional melhor. É sabendo escolher as, profissionais, as informações e gerindo-as muito bem. Senão, só vai gerar ansiedade. Lembre que a vida é feita de momentos. Isso também passa. Chico Xavier, Rei Salomão. Mas a vida é muito maior do que a soma de todos esses momentos. E já encaminhando aqui para o final, o que, que nós estamos realmente precisando, como diz Drummond? De amor. Pois de amor andamos todos precisados. Em dose tal que nos alegre, nos reumanize, re nos corrija nos dê paciência e esperança, força, capacidade de entender, perdoar e ir para frente. E já aqui na reta final, quase chegando no fim, o que, que eu convido vocês? Eu convido vocês a se conhecer, a conservar a virtude dos bons sentimentos, ao se desafiar a lidar melhor com suas emoções, a aceitar mais e julgar menos, a enxergar a oportunidade onde as pessoas somente enxergam problemas, ou seja, ver a metade do copo cheia, a ter entusiasmo, brilho nos olhos, a acreditar que é sempre tempo de recomeçar, de ser feliz, o presente e agora, a de experimentar um estilo de vida focado no otimismo, na crença de que já vai dar, que vai dar certo, já deu, a ir além cada dia, fazer o diferente, ousar e o universo conspirará para o seu merecimento. Deus passos que o universo te dá ao chão ao cuidar da sua saúde emocional, para não ter que cuidar da sua saúde mental e da sua saúde física. A viver o presente, afinal, o presente é um presente. E deixando com vocês aqui o meu convite para que vocês possam viver melhor e não sobreviver. Eu realmente queria que vocês olhassem para tudo isso no seu dia a dia, na sua vida, e pudessem refletir se faz sentido para vocês. Eu quero viver, eu quero sobreviver. Só depende de mim. E aqui, para finalizar, definitivamente, tudo isso que eu falei para vocês, vem um pouquinho do quê? Vem um pouco da Denise aqui, a mediadora, a terapeuta sistêmica, que vocês podem contatar no Instagram, no Instagram, pelo WhatsApp, aqui está o LinkedIn, do Universo Yantra, que eu estou aqui falando, que fica aqui na Vila Mariana, e é um espaço para equilíbrio mental, emocional e energético, com diversas terapias, psicoterapias, terapias energéticas, constelação familiar e outras práticas. E também um convite para vocês viverem com bastante diversidade e inclusão com a Dreambeam, é onde a gente também se preocupa muito em incluir todos vocês. E meu agradecimento a cada um de vocês que ficou comigo até agora e toda essa equipe maravilhosa do Cresce, que nós possamos viver de forma leve,
1: alegre. Grande beijo.
0: bem, meninas.
1: Denise, parabéns, viu? Que, ba que bacana, Denise. É um conteúdo é, extenso, a gente tem muita informação, é uma aula, uma aula prática, é uma aula magna, na verdade, para a gente... E ainda bem, eu digo a todos que fica salva, porque, assim, é, precisa ler e reler para aprender um pouco mais, porque a gente vai absorvendo, né, e a gente fica com um monte de pergunta, que às vezes não vem no momento. Mas eu vou aqui agradecer quem está conosco e te fazer uma pergunta também. É, a Cande Marinho, ela é de São Paulo, capital, está conosco. O Ronaldo Santos é de Jarinu também. Vânia Maria, boa noite, Vânia. O Renê Mesquita está conosco também aqui. Mauro Costa, sucesso. William Andrade, boa noite a todos. Ele é de Maceió, agora nos assistindo. E também o Ronaldo Santos, repete aqui, que está conosco curtindo esse momento. E outras perguntas vão aqui é, sendo colocadas nos nossos comentários. Denise, é, parece assim para mim, por que, que praticamente não existe diferença entre o mundo VUCA e o BANI? Porque eu tenho a sensação de que só mudaram as siglas mas que a gente talvez migrou lá daquele primeiro momento, dos Estados Unidos, com o mundo VUCA, e agora também para uma outra, uh, iniciais aí é, de palavras no inglês, que, que significa como você colocou, frágil, né? Nós falamos aí do, do frágil, ansioso, não linear, né? E acho que é inseguro também. É, não é a mesma coisa do que o VUCA?
0: Então. Eu confesso a vocês que eu também acho muito parecido em algumas em algumas questões, mas a grande diferença é que o mundo pane trouxe uma visão do eu, que não existia no mundo VUCA. Certo. Quando eu coloco essa visão do mundo ansioso e do frágil, eu estou muito voltando para, as pessoas, para a pessoa humana. As pessoas certo. estão ansiosas. Certo. Então, a peculiaridade aqui dessa transformação Dessa, vamos dizer, dessa passagem, né? fazer uhum. uma dimensão do eu. Sim. Então, a peculiaridade é, é isso, trazer a dimensão do eu para esta ah. estrutura.
1: Perfeito. Que deve ser olhada. Você comentou também, assim, que a evolução que nós tivemos, né? Independente da pandemia, né? Com tantas mídias sociais, com tanta informação que a gente tem... É, é, fala muito sobre, você comentou, do, é, do burnout também com relação ao trabalho, tudo isso. É, isso isso é de agora, Denise, ou, ou sempre nós tivemos essa situação e nunca nos demos conta? É, vamos
0: lá. Eu acredito que sempre nós tivemos uma situação de muito excesso de trabalho. Se a gente for olhar os escravos lá atrás... Eles eram extremamente escravizados, sim, mas eles não teriam essa oportunidade de mostrar isso. Certo. Hoje em dia, com o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento da medicina, o desenvolvimento das questões psíquicas e das próprias relações de trabalho, nós temos oportunidade, sim, de falar. Olha, aqui tem algo errado. E o que acontece também? Na medida em que eu tenho esse aparelhinho aqui, eu não desconecto. Eu brinco, uhum. esse é o meu escravo lá de trás, que lá atrás uhum. eu estava sentado, agora eu fico aqui. Tá então você certo. fica respondendo e-mail todo momento, WhatsApp, vários canais, chats internos de empresa, então você não desliga.
1: Uhum. E tanto
0: é assim que somente, acho que foi o ano passado, salvo engano retrasado, que foi reconhecido o burnout como CID, doença do trabalho.
1: Perfeito.
0: Que é extremamente
1: positivo, porque as empresas agora vão doer no bolso também, então você vai ter que. Uhum. É. É, buscar um pouco mais da qualidade de vida profissional dentro das empresas, na verdade, acho é que você está colocando, né? E o corretor de imóveis que muitas vezes é o seu próprio empresário, ele é o marketing, ele é o comercial, ele é o RH, ele, enfim, quando é o profissional autônomo, né? Ou quando está também numa imobiliária, mas de qualquer maneira é, tem lá a sua cartela de clientes. Então, eu acho que ele sofre muito, como você falou, dessa ansiedade, né? Do dia a dia, tal. E para quem procura trabalhar um pouco isso, Denise, essa ansiedade, eu sei, eu acho que eu estou nessa muvuca mesmo que você comentou, né, é, ou seja no bani ou seja na muvuca, como é que eu posso é, me tratar, como é que eu posso buscar, é, não sei se é me tratar, mas como é que eu posso buscar uma saída, né, para que, que eu evolua nessa inteligência emocional, para que eu tenha um dia a dia mais saudável? primeiro passo é falar assim, poxa, estou precisando de ajuda, se sentir vulnerável,
0: estou precisando. E aí, com a sua rede de apoio, se você puder contratar um profissional, um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, começar a olhar para você e verificar o que faz sentido para mim o que me faz bem. Para começar a ter mais paz interior para ir sem uhum. agir. É o esporte, uhum. é uma, fazer uma outra atividade com artes, é realmente ir para o processo terapêutico, é começar a identificar dentro das suas dinâmicas onde tem uma portinha que pode fazer você equilibrar e gerir melhor suas emoções.
1: Perfeito. A terapia
0: ajuda muito, a yoga ajuda muito, a meditação muito e outros exercícios físicos. Mas é o principal aqui, é sempre se olhar. Olhar é para suas próprias Perfeito.
1: emoções, sempre. E se alguém quiser entrar em contato aqui pelo seu WhatsApp e tudo, você pode, inclusive, também oferecer esse trabalho, né, Denise?
0: Sim, sim. Aqui no Universo Antra, que está aqui atrás de mim, a gente tem vários profissionais e várias Legal. atividades com esse propósito.
1: Perfeito. Denise, nós estamos dentro do nosso horário, eu preciso passar alguns recadinhos do dia de amanhã, para que a gente continue com a nossa programação aqui do Cresce São Paulo amanhã é sexta-feira, nós temos às 10 horas o Cresce Esclarece sobre o tema juros de obra com o convidado Irgo Igor Faria, advocacia também, então amanhã às 10 horas no Cresce Esclarece, tudo ao vivo tá, lembrando que é sempre ao vivo e às 20 horas, André Marques melhore seus processos e aumente seus resultados às 20 horas também ao vivo amanhã na TV Cresce então, deixando aqui o recado, a gente conta com a participação de vocês amanhã. Quero agradecer. Anotem, por gentileza, aqui o telefone, o WhatsApp da Denise, o Instagram também, o site, porque, e como nós comentamos, a aula fica gravada. Eu falo que é aula, porque é uma aula mesmo, né, Denise? Não é? É uma aula com gostinho de quero mais, porque o material é riquíssimo, essa apresentação é muito né, útil. A gente precisava até ter esse material disponível para a gente lembrar ali as as colocações, posso, quem posso quiser. Não precisa passar você aí, sem problemas. Pois é, pode. Se alguém quiser, pode pedir para você também, diretamente. Pode, aí, né? pode
0: pedir, eu passo, sem problema.
1: Legal, para quem está assistindo, quiser essa apresentação, os slides, o PowerPoint, pede para a Denise, porque eu acho que tem gente que é muito mais de pegar o papel, ler né? e memorizar, cada um tem o seu jeito de, de estudar, então acho que fica bacana até para um conteúdo de estudo mesmo. Agora, pode me mandar se... WhatsApp e eu encaminho, sem problemas, tá? Perfeito, perfeito, Denise. E se você quiser o presencial, já podemos né? nos reunir, não? ou se você faz atendimento também, é, via EAD online, enfim, mas contate aqui. A, como é a empresa? Repete o nome para mim, por gentileza. O universo ah, tá Yantra. O universo Yantra Oficial. O que, que é o Yantra? O Yantra é o um símbolo, é esse quadrado maior
0: que você está vendo aqui, ó, azul, que ele Atrás. é a conversação de fora para dentro. É você sair do mundão para entrar em contato com você mesmo. Tem a mandala aqui, Entendi. tem a estrela de Davi.
1: Entendi. É para você se resgatar, então, né, Denise? Gostei, resgatar, isso. Resgatar, resgatar. isso aí. Eu, nós precisamos, viu? Acho que a gente precisa se resgatar de vez em quando para não surtar, né? Então. <risos> todos, falo, todos os dias. É orai e vigiai todos os orar dias. Orai e vigiai todos os dias. Muito bom, Denise. Eu quero te agradecer muito por esta aula, como eu falei, agradecer aqui os nossos participantes. Quem vai assistir depois também, mande aqui o seu, a sua mensagem para a Denise. É, o WhatsApp, o Instagram e o próprio site para conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho e, como nós usamos aqui, a Denise falou, né, orar e vigiar e resgatar a si próprio para que você tenha mais qualidade de vida. Denise, eu quero passar para as suas considerações finais, para as suas palavras finais, te agradecer por esse momento e agradecer a todos que estão conosco e já me despeço aqui de vocês. Eu
0: que agradeço aqui à equipe do Cresce por estar com vocês está semeando um pouco de um mundo melhor, porque esse mundo não é meu, não é seu, não é de todos, é de todos nós. E que cada um de nós pudesse plantar uma sementinha melhor para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento, nós vamos fazer deste mundão um mundão melhor. Então, fica aqui o meu convite para a sua reflexão e eu espero ter contribuído com alguns insights
1: para uma vida melhor. Gratidão. Sim, Gratidão. Uma boa noite a todos. Obrigada. Obrigada.